¿Por qué carajo Alejandro Gertz Manero sigue siendo fiscal de la República? Lo vamos a conversar con alguien que le sabe al asunto. Alejandro Ope. El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos. Yo, yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Para nada. Ni, ni las jugadas de ese pinche bandido del, del abogadete ese, ¿eh? Yo no tengo ahorita noticias, pero lo que dijo el fiscal fue algo muy, muy claro. Pero el viernes se tocó, se tocó el tema de los audios que se filtraron con el papá de no, no, Lozoya. No, no. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Quien, por cierto, le sabe muy bien a las redes sociales y sobre todo a eso de plantear verdaderos debates. Debates que importan, mi querido Alejandro. Debate de domingo, bolillo, telera o virote. Híjole, la pones difícil, hermano. Debate de sábado, ceviche o aguachile o debate de miércoles rock o pop bienvenido a este podcast pues sí digo son las, son las disyuntivas no claves no del día ¿no? Eh, son lo que la, las decisiones que tenemos que tomar de manera cotidiana no no todo es política no todo es no, no todo es tragedia no entonces es bueno ponerle un poquito de sentido del humor al asunto no y muchas gracias por la invitación al podcast al contrario muchas gracias a ti te leemos eh, en el universal ahí es en donde tú publicas eh, tu columna eh, de manera eh, constante siempre en, en la coyuntura siempre hablando de los temas que importan has hablado por supuesto durante todos estos años que recurrimos a ti eh, quienes estamos en televisión en radio para entender lo que está pasando con la seguridad, hoy particularmente te estamos buscando Alejandro porque queremos saber qué está pasando con el fiscal Alejandro Gertz Manero un hombre que le pesa hoy a López Obrador o le sirve Alejandro. Mira déjame dar algunos datos de contexto. Yo creo que de arranque Gertz Manero no era tal vez el mejor candidato para ser el primer titular de una Fiscalía General de la República autónoma. No lo era por varias razones. Uno de ellos es la edad, ¿no? Él cuando acepta el cargo, cuando te asume el cargo, tiene 79 años, no está de más recordar que es un nombramiento de nueve años. Uh -huh. Entonces, cuando deje el cargo va a tener 88. Entonces, hay la, una posibilidad no trivial de que tenga que ser sustituido en este, en este primer periodo. Entonces, sería una restricción. Pero la segunda restricción, y yo creo que más importante, es que él desde siempre, desde hace muchos años, ha manifestado estado su oposición al sistema penal acusatorio. Ha sido muy explícito en ese sentido. Es decir, a él, él, a como él se formó en el viejo sistema, en el sistema inquisitorial, lo que más en el sistema inquisitorial, en el sistema donde todo era por escrito, todo era con vía de oficios, todo era sin ver al juez, todo era donde la, la eh, confesión era la prueba reina, etcétera. Él se forma en ese sistema y es el, el sistema que le acomoda. Y ha venido buscando regresar el sistema a ese, a ese el sistema de justicia penal a ese momento. De, de arranque, digamos, era una, era una opción de pasado, no de futuro, en muchos sentidos. El primer problema. Segundo problema es porque creo que el, el fiscal Gertz tiene problemas distinguiendo lo que son sus litigios personales del interés público. Eh, ha dedicado una parte importante de su tiempo, de su capital político, de sus esfuerzos no institucionales, o sea, temas que son más bien, digamos, de corte personal, no está el asunto no de su familia política, no de la señora Cuevas, de la señora Morán, eh, están otros casos, digamos, de, de, de esa naturaleza. Entonces, eh, y además aquí creo que ha demostrado, entonces eso también debería de por lo menos poner un punto de interrogación sobre qué tan adecuado es este, este, esta persona para este cargo que es tan importante 
Eh, porque además, digo, no solo es que sea fiscal, es que es el primer fiscal autónomo. O sea, en muchos sentidos va a marcar, va a marcar eh, antecedentes que se van a quedar durante un largo rato, ¿no? Entonces, era, 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 la, era una prueba de ácido para la, para, la, para la institucionalidad y a lo mejor no era el mejor, el mejor candidato para eso. Y además, su, creo que eh, en términos de resultados, en términos de, por ejemplo, construcción de capacidades eh, de la fiscalía, pues también se queda relativamente corto, ¿no? Modificó el organigrama, se modificó la ley, la ley orgánica de la fiscalía, etcétera. Cambiaron, cambió un poco la estructura, pero la institución que se quedó igual, ¿no? Es la vieja PGR con, una, con la, la diferencia es una sigla, ¿no? La, la policía federal ministerial sigue teniendo los mismos visos de toda la vida, eh, los, no ha habido una transformación eh, significativa de los servicios periciales, no ha habido una construcción, digamos, de, de un, un, un proceso de reclutamiento, nuevos cuadros de eh, otro tipo de, de personal ministerial, o sea, no hay, no hay la construcción de un, de un servicio civil de carrera, o sea, hay muchas cosas ahí que que digamos, más allá de lo que de los resultados digamos concretos no en términos de eh, judicialización de casos y demás en términos ya de, de procesos de procesos que pues sí parece de dejar a deber no o sea yo yo creo que no 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 ha sido muy destacada la, más allá de los escándalos y más allá de la disputa con con Scherer y de otros de otros temas pues a lo mejor no era no era tal vez eh, esta la mejor apuesta de futuro no hay en esta primera respuesta que me das, Alejandro, muchos episodios. La verdad es que me parece que llevamos años y años y años con Alejandro Getzmanero y la verdad es que no son tantos. Yo creo que lo que son tantos son los escándalos, las complicaciones que, que ha traído a la administración pública el propio personaje, que por eso a muchos nos da la impresión de que llevamos por lo menos 15 años con este fiscal. Me acuerdo de este momento que vamos a escuchar ahora, Alejandro, en el que llega Gertz Manero a la mañanera, a Palacio Nacional, con el presidente López Obrador, a este espectáculo cotidiano, con un chequezote, con un cheque pues pesado, ¿no? O sea, dos mil millones de pesos que tiene que ver, según eh, Alejandro Getz Manero, con el caso de Telra Infonavit, son dos mil millones de pesos que regresarían al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y esto fue lo que dijeron entonces Gertz Manero y el presidente López Obrador. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por dos mil millones de pesos. Es un solo caso, un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo con la presencia y con el apoyo y la coadyuvancia del propio Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica. Esto es muy importante porque este dinero no solo proviene, o lo que se está recuperando, de la delincuencia común, viene también de la delincuencia de cuello blanco y es un procedimiento legal. Esto ya nos sirve, si son dos mil millones de pesos, pues para pagar los premios del avión presidencial. Hoy... Eh, Alejandro Ope, nos están diciendo que Gertz Manero habría participado 
en un acto de extorsión precisamente a los empresarios de Fibra 1 involucrados en este caso. Es decir, que es un show, eh, Gertz Manero. Pongo otra escena, pongo otro, otro momento reciente que involucra a Gertz Manero y tiene que ver con Alejandra Cuevas. La mencionabas también al principio del podcast. Esto fue lo que dijo Alejandra Cuevas después de estar en la cárcel desde el 2020 y ser liberada hace algunas semanas. Tengo la certeza que sin ustedes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertmanero, me hubiera sepultado para siempre con el, en la cárcel con un delito que él fabricó, provocando un daño reparable en mi familia y en mi vida. La justicia utilizada a favor de Gertzmanero, no solo para el show político, sino decías también para beneficio personal. ¿Por qué le permite el presidente López Obrador? Sé que es un fiscal autónomo, sé que el papel dice una cosa distinta, pero ¿por qué se lo permiten, Alejandro? Yo creo que son dos cosas. Uno, parte es, es un problema de diseño. ¿no? Yo creo que construimos una fiscalía que es en efecto autónoma, pero el cual no, no, viene, no, viene, eh, no viene acompañada de los controles, los mecanismos de supervisión, los mecanismos de fiscalización que permitieran que, digamos, que estos fiscales autónomos se convirtieran en sátrapas, ¿no? Que le pasen la factura, que le cueste el actuar mal. Que, que haya, por lo menos, que haya supervisión. A ver, el fiscal ni siquiera ha ido a comparecer ante el Pleno del Senado. Entonces, hay un problema de diseño y no hay, meca no hay mecanismos robustos para fiscalizar al fiscal, déjame ponerlo así, eh, y, para con y para controlar y evitar, evitar digamos, que sus amplias facultades sean usadas de manera abusiva. Segundo problema, yo creo que es de orden político. A ver, tal como está en, en la Constitución, el único que tiene la facultad de remover al fiscal es el, es el presidente. O sea, el presidente podría remover al fiscal mañana y, bueno, el, el, el Senado podría, lo, podría objetar, ¿no? ¿Por qué Pero, no lo ha hecho? Yo creo que por, por, dos, por, un, por un problema de... Deja de ponerlo. El problema es a quién pone. O sea, el, eh, eh, es decir, a quién pone, a quién podría nombrar que, que, que alcanzara dos terceras partes de una mayoría constitucional. A ver, quedémonos entonces en el asunto político, en este terreno pues tan complicado. El presidente López Obrador, ¿qué gana con tener a Alejandro Gertz Manero? Más allá de, digamos el conflicto que enfrentaría de a quién pone, ¿es protección lo que busca el presidente López Obrador? ¿Es evitar un conflicto? Pero que yo creo que de razón, sí, en, algunos, en algunos temas yo creo que hay una identificación política ideológica, digamos, eh, del presidente con el, con el fiscal, ¿no? A ver, la, yo creo que, por ejemplo, la... la suspicacia frente al sistema penal acusatorio es compartida por, por, por el presidente. ¿no? Uh -huh. eh, no está de más recordar que eh, unas primeras acciones como presidente de la República fue proponer eh, que el número de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa se triplicara. Es decir, eh, hay una, o sea, al presidente le gustaba más bien antes, como era antes, ¿no? de todo, todos los delitos graves, entre comillas, y eh, eh, ameritaban prisión preventiva no lo que venía en el sistema en el sistema de penal acusatorio donde lo que se trataba es que la prisión preventiva fuera excepción no regla al presidente le gusta al revés y al presidente le gusta mandar a la gente a la cárcel vamos a decir las cosas la Gertz también y, y, y ha sido funcional para algunas cosas no no el cheque famoso no o sea para eh, obtener arreglos con ciertos empresarios, para eh, utilizar a la fiscalía en, en mancuerna con otras instituciones del Estado, la UIF, el CNI, etcétera, como mecanismos de control y, y de, y de eh, eh, como, como garrotes políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, siendo Gertz quien es, viniendo de donde viene, ¿no? 
Porque es decir, es, es vieja guardia, vieja guardia, vieja guardia, ¿no? Gertz. Eh, por cierto, si la gente quiere algún día digamos, descubrir a, a Gertz en su juventud, lea, métanse a la Wikileaks, al archivo Kissinger y bus, google y busquen allí Alejandro Gertzmanejo. Para ¿Qué va a salir, Alejandro? Va a salir, ¿cómo, lo escribí, ¿Cómo lo escribían los diplomáticos estadounidenses en 1976? Cuando Alejandro Gertz Manero era el encargado desde la PGR, Ajá. que se conocía en esa época como la Operación Cóndor, que es la primera gran operación antinarcóticos de la historia de México. Mm. Y, 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 de, y de la cual hay, una, hay historias de terror, de, de, de violaciones graves de derechos humanos. Es cuando casi, casi toman por asalto ¿no? el estado de Sinaloa. ¿no? Bueno, quien coordinaba, eh, lo coordinaban los militares, pero del lado de los civiles, del lado de la PGR, el coordinador era Alejandro Guerpano. O sea, es un drop warrior. Es un, o sea, de, de vieja escuela. Entonces, pues eso, eso yo creo que le resulta funcional al presidente para algunas cosas. O sea, viene de esta escuela en la que la procuración de justicia era un mecanismo de, de, de control y de, de control político. Y eso, eso al presidente le funciona. Y además está la, la otra dificultad, ¿no? De si lo quito, ¿a quién pongo? ¿No? Eh, y, y, y al presidente no le gusta entregar cabezas, ¿no? Ejemplo, sí. O sea, si, al, si se lo piden de fuera, yo creo que es la mejor manera de, de garantizar que no lo quita. Bueno, pon tú que no le gusta entregar cabezas, pero lo que hemos visto es a muchos que se han degollado, también déjame ponerlo así, de manera, de manera pública como personajes públicos. Ahí está Julio Scherer Ibarra, que el propio presidente describe como su hermano. Él solito tuvo que dejar... Eh, en parte eh, por conflicto con Gertz. En parte por conflicto con Gertz, te decía hace rato el caso de Alejandra Cuevas Morán, sumo a Laura Morán Servín, sumo a Julio Scherer Ibarra y sumo este conflicto que describía a Scherer Ibarra en aquella reunión en octubre del año pasado este, con el propio fiscal general de la República, hablando de un asunto personal que pide se ha resuelto con los recursos públicos, Alejandro. Sí, y además ese es uno, y luego se nos que no se nos pase el caso Lozoya. ¿no? Y luego el, luego el caso Lozoya, que aquí tengo los audios, ahorita los ahorita los muestro, nada más quisiera una reflexión sobre el caso de Scherer. Que también a ver, el tema de Scherer es bien interesante, ¿no? Porque según, según lo que narra Scherer en su el ya célebre artículo publicado en Proceso, no es que eh, el, el, la nuez del conflicto... El, trabajaban muy bien de la mano hasta que se atravesó el tema de la señora Cuevas y la señora Mora, donde según lo que narra Scherer es que Kertz le pide que, que, que ejerza su influencia con el Poder Judicial para mantener, a esta, para mantener la persecución en contra de estas señoras, y que Scherer eh, se habría negado y eso, eso habría sido el detonador de, 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 este, de, de este conflicto eh, y era o sea o sea, sí es, no es, no es muy halagador el, el, el retrato que traza Scherer, ¿no? Desde Gertz, ¿no? Donde Gertz es, es un hombre vengativo, un hombre furibundo, un hombre visceral, ¿no? Yo no sé si así lo sea, pero así claramente así lo pinta Scherer, ¿no? Y eso sí deja de poner todo así. Sí, sí dificultó, yo creo que sí dificultó varios casos, ¿eh? O sea, sí habría dificultado varios casos. Y el otro pleito importante dentro del gabinete fue con, con, eh, con, con Santiago Nieto, ¿no? 
Claro. Los acusaban en entrevistas, se tiraban, se daban duro a nivel, a nivel público. Hablabas hace unos minutos, y yo creo que eh, con esta nos despedimos, Alejandro, de Emilio Lozoya Talman, el padre de Emilio Lozoya Austin. En medio de este proceso, en medio de este caso, eh, se dieron a conocer estos audios que vamos a escuchar. ¿Es el fiscal hablando con Lozoya Talman? ¿Dándole órdenes? Básicamente diciéndole qué hacer con sus abogados. Vamos a escuchar. ¿Quién habla? Le llamo al doctor Guedes. Le voy a comunicar con él, por favor. Sí, claro que sí, por favor. Señor fiscal, a tus órdenes. Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra. No, 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 sí, pero... No, no, me lo acaban de notificar, ¿eh? Sí, es un error. Se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra. Bueno, nada más para que no vaya a haber una... Un... Yo, yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Para nada. Ni, ni las jugadas de ese pinche bandido del, del abogadete ese, ¿eh? Lo, por eso lo puse en orden ayer. Te pido una amplísima disculpa eh, y lo voy a reiterar ahora en unos minutos. Que se desista de inmediato, porque así yo no puedo, ¿eh? Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá. Estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo que eh, la orientación que nos indicaste y la colaboración. Que se desista del amparo. Ya no metas ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder. Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida. Una gente decente que te defienda. Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gran val, ¿verdad? Lo más pronto posible. Ándale. Un abrazo y una disculpa, señor fiscal. No, y además, lo que dice eso, el primer problema, creo que sí es medio problemático que al fiscal le intervengan tantas llamadas. ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, perdón, uno, uno pensaría que es él el que interviene, ¿no? Entonces, sí, sí es como, o sea, como que tiene algún problema ahí con la seguridad de la información, ¿no? <risa> un problemita, digamos, Pero un detalle. Tengo que revisar detalle. los protocolos, ¿no? <risa> Ojalá y se puedan meter a Google, ¿no? También, no sé, pero también para que, investigar qué programa los puede proteger una app. O sea, no sé, pero habría que ver quién es. Es el primer problema. Pero el segundo, o sea, es el tono. O sea, está hablando con la defensa, está hablando con la contraparte, ¿no? Sí, sí, sí. sí está sí, dictando, sí. déjame ponerte así, no solo le, le, está, le, le está dictando quién debe ser su abogado defensor, cuáles son los procesos que debe, si se debe, si debe o no recurrir al amparo, ¿no? Y protección de la justicia federal. Si es, o sea, hay aquí algo que, bien, si no es, si no es ilegal, ¿no? Por lo menos como que no huele bien. Eh, y es de nuevo el mismo problema, es decir, ¿quién fiscaliza al fiscal en este tipo de negociaciones, en este, en este intercambio en el que entró, en esta negociación en la que entra con Emilio Lozoya, vía su padre, vía Emilio Lozoya Talma, ¿quién controla? ¿Cuáles cuál son los mecanismos de fiscalización? para evitar que haya, no haya una práctica abusiva, para evitar que se, que se garantice el interés público, para garantizar que, eh, eh, que se privilegie, que se, no se violenten los derechos procesales de los inculpados. O sea, ¿quién? quién? Y, y la realidad es que nadie. O sea, es que aquí el, el problema es lo que revelan todos estos, estos audios. Primero, el, el, aquel donde... Eh, se quejaba de la resolución de la Corte y ahora este esto con, con el padre Lozoya, pues lo que revela es un, un fiscal que no tiene muchos mecanismos, donde no hay muchos controles, ¿no? Donde puede, o sea, donde es, es medio despótico el, el poder que ejerce, ¿no? En, en todos este, en estos asuntos. Entonces yo creo que sí, digo, más allá de la personalidad de Gertz, que de nuevo, yo creo que no, Gertz acabó, era una apuesta de pasado, no una apuesta de futuro. Habría que revisar 
si esta, este, este diseño de, de un fiscal autónomo es el que así nos, nos funciona. Yo creo que, digamos, esto sí debería ser una llamada de atención, porque puede venir otro, ¿eh? O sea, podemos quitar a Gertz y puede venir otro, y, al, y a lo mejor la situación no es mejor, ¿eh? Eh, puede ser un tema más estructural yo creo que sí, que sí lo es entonces discutamos a Alejandro Gertz que de veras que hay mucho que discutir pero discutamos también la Fiscalía General de la República creo que es el tema importante ¿no? de fondo. la institución, eh, la, institución no, la justicia la justicia Alejandro Ope, muchas gracias por estos minutos, gracias por estar en qué carajo muchas gracias Nacho muchas gracias a la auditoría este es el fiscal Alejandro Gertz Manero en la voz de Alejandro Ope, este es el fiscal que tenemos en México, este es el fiscal que prometió que iba a transformar la impartición de justicia en el país y que simple y sencillamente no lo ha hecho. Así de claro, así de contundente es Alejandro Ope con sus análisis sobre por qué carajo Gertz Manero sigue siendo fiscal general de la República. Compartan este podcast si les gustó, si les fue útil y si no, también a las personas que les caen gordas. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.